0: Quero compartilhar uma palavra com você. Quem viu ouvir uma palavra do céu aqui hoje, diga amém. Abra a tua Bíblia então no livro de Neemias, capítulo 6. Nós Vamos ler do 2 ao 4. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração essa semana, quando eu pensava naquilo que ia compartilhar com vocês. E é engraçado que ele falou assim: ó, Você não vai falar nada novo para eles. Eu falei: Como assim? Você vai falar mais do que eles já estão ouvindo. Eu quero reforçar alguns princípios, algumas coisas relevantes na minha palavra, com o meu povo ali em São Carlos, então talvez você vá, ah já ouvi isso, já ouvi essa palavra tantas vezes, eu já ouvi esse ponto tantas vezes, mas Deus está reforçando, uma das maneiras que o judeu fazia na época, quando você vê na Bíblia lá, quem tem ouvidos ouça, por que que fala duas vezes? Ele está reforçando, está dizendo que algo é importante, que algo é relevante para aquele momento, para aquela estação, então abra os teus ouvidos hoje em nome de Jesus, para que Deus possa ministrar o teu coração, não é sobre mim, mas é sobre a palavra dEle, não é sobre o meu poder, mas é sobre o poder dEle que opera através de nós neste lugar, e eu creio que Ele vai falar com você poderosamente, você crê nisso? Neemias capítulo 6, verso 2, diz assim, Sambalate e Gessém mandaram-me a seguinte mensagem, Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Olha o verso 4, presta atenção. Eles me mandaram... Quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas, deles lhes a mesma resposta. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que já temos vivido até aqui, por essa noite maravilhosa. Cremos que o Senhor quer derramar algo ainda mais especial, algo único, Pai. Existe uma palavra do Seu trono para ser liberada para a Tua igreja, aqui nessa cidade, aqui nesse local. Existe uma palavra viva, e a Tua palavra é quem causa transformação, renovação, regeneração. Pai, nós cremos, aviva a viva Tua palavra nos nossos corações, nesta noite, que ela possa se renovar e possa, e possa trazer resposta para cada uma das pessoas que aqui estão, e aquelas que estão online, também, nós oramos, em nome de Jesus, fala com a gente, não aquilo que nós talvez queremos ouvir mas aquilo que nós precisamos ouvir hoje, nós oramos, em teu nome, amém, amém, quem pode dizer amém, diga amém, amém. glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, a palavra dele que é poderosa amém. aleluia aproveita que está empolgado, olha para alguém e grita o tema dessa mensagem, fala assim ó, não, se não se distraia então presta atenção aqui Neemias você conhece, ele era um copeiro do rei persa chamado Artaxerxes, e posteriormente Neemias se tornou governador de Jerusalém. Todos sabem que ele foi o homem responsável pela reconstrução dos muros que estavam destruídos. Ele é levantado nesse, nesse momento pós-cativeiro babilônico, chamado por Deus para uma obra poderosa. Neemias significa o Senhor consolou. Neemias era copeiro, diga copeiro. Diferente do copeiro que nós temos hoje, imaginamos, era completamente diferente o cargo e tinha um risco muito grande. Porque o copeiro não só servia, mas o copeiro naquela época, ele era responsável por provar o alimento e a bebida que o rei bebia, antes dele beber não só responsável por experimentar, mas ele escolhia os melhores vinhos, a melhor bebida, para que o rei pudesse matar a sua sede, se deliciar com aquela bebida, mas não era uma profissão assim, que estava muito na moda, não tinha muita gente querendo concorrer à vaga de copeiro, por quê? Porque ele provava antes, porque se alguém tivesse que morrer envenenado, era o copeiro essa era a profissão de de Neemias, segundo o que a Bíblia diz para nós, era alguém de extrema confiança, diga extrema confiança, a Bíblia diz que passa o tempo, e Neemias que era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, ele está andando cabisbaixo pelo palácio, e o rei vem do seplante, de Nemias, percebe isso nele e pergunta, o que está que acontecendo com você rapaz? Você não é assim. Ele fala, olha só, o, o meu povo, a cidade dos meus pais está assolada, as portas estão queimadas, os muros foram derrubados, e eu estou triste, eu eu preciso fazer alguma coisa com isso, capítulo 2, um pouco antes do que lemos, vai dizer que, porque a mão do Senhor estava sobre Neemias, o rei não só permitiu que ele fosse até lá, fazer a obra que Deus tinha para a vida dele, mas que ele deu todo o material para essa obra, Neemias então parte em direção a Jerusalém com carta totalmente autorizado, mas algo acontece logo quando ele chega em Jerusalém, algo chamado oposição. Oposição, diga oposição. Três homens em particular, Sambalate, Gessém e Tobias. O texto que nós lemos, esses poucos versos, eles narram apenas uma das tentativas de oposição que Neemias sofreu durante esta grande obra. Mas o incrível é que Neemias, ele não perde o foco. Neemias, ele não se distrai. Neemias, ele fica atento a tudo aquilo que Deus tinha dado de instrução Para ele, eu li uma frase uma vez que foco, é a arma dos perseverantes e a armadura dos vitoriosos. Ah, Guarde isso no teu coração, se você quiser anotar é melhor ainda. A, A estratégia do inimigo sempre será a intimidação. A estratégia do inimigo sempre será a intimidação, porém o objetivo final é te distrair daquilo que Deus está realizando na sua vida a estratégia é intimidar, mas o propósito, o objetivo é distrair, como? Muitas vezes o inimigo vai te distrair, dizendo para você, colocando dúvida no teu coração, para que você pense, quem é você para fazer essa grande obra? Logo você, de onde você veio, onde você nasceu, dessa família, quem é você? Quem disse que o rei te viu? Quem disse que o rei dos reis te viu e te deu autorização para restaurar a tua família, a tua casa, a tua história, os teus negócios, é um espírito de intimidade, ação que se apresenta toda vez que Deus quer fazer algo poderoso em nós, é um Espírito que vai tentar te acusar e dizer para você assim, você nunca vai dar conta desse projeto, é muita areia para o teu caminhão, ei, você é só um copeiro, você é só alguém que foi levantado para experimentar uma comida e se tiver que morrer, você, você é insignificante, quem... É você, é um espírito chamado intimidação. Você vai ler a história de Neemias e percebe que ele está diante desse espírito o tempo todo. É um espírito que é levantado para tentar atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. Mas não se esqueça, que o objetivo desse espírito é tirar o teu foco. É te distrair. Por quê? A A distração... Talvez seja um dos grandes males deste presente momento que vivemos. Nós somos a geração mais distraída que já existiu de todos os tempos. Por exemplo, a tecnologia, ela veio para resolver um problema que a gente não tinha. Já parou a pensar nisso? E ela te mantém distraído o tempo todo. Experimenta pegar o teu celular quando chegar na sua casa e olhar ali nas configurações. Quanto tempo você passa só em entretenimento, em coisas que são fúteis muitas vezes, que faz parte da vida. Às vezes a gente quer pegar o celular só para rir. Eu digo que eu pago a internet só para rir. Tem coisa engraçada na internet, tem ou não tem? Mas a maioria delas não passa de distração. Se dias já recebi um vídeo importante, uma mensagem, alguém falou assim, ouça essa mensagem, Deus vai falar com você. Eu comecei a ouvir aquela mensagem, quando deu duas horas, eu percebi que eu estava vendo um vídeo de uma girafa em acasalamento. Eu falei, Deus, como é que eu vim parar nesse vídeo? Alguém já aconteceu isso? Distração. Você não percebe, você já está em outro lugar Nós viemos agora de São Paulo para cá Nossa igreja fica em Santo André E você não pode dirigir em alta velocidade Numa estrada como essa E se distrair Distrair com o celular Distrair com a placa Distrair tentando ler alguma coisa Você não pode, porque todas as vezes que você está num tempo de aceleração É o momento que você não pode piscar os olhos Fala para alguém, cuidado Com a distração A distração tem roubado o nosso tempo com Deus e também com as pessoas. Então em primeiro lugar, se você crê que Deus tem algo incrível para realizar na tua vida. Quantos crê? Levante a sua mão aqui neste lugar. Não só quem crê, levante a sua mão. Se você crê que Deus tem algo para realizar com esta igreja número um, anote isso no teu coração. Você vai ter que aprender a dizer não. Olhe para alguém e diga assim, aprenda a dizer não. Steve Jobs, o criador da Apple, ele diz que foco é dizer não Foco é dizer não Para cada, cada não que nós damos, a gente não percebe A, a, a gente está tá dizendo sim para um monte de outras coisas Então foco é dizer não Eu falo hoje com pessoas, não, talvez tenha aqui Santo André tem muito, mas não sei se tem em São Carlos Eu falo com pessoas que só sabem dizer sim para tudo Tudo que aparece eu vou, eu não estou falando de coisa boa não, tudo que aparece, qualquer convite que vem, você nem nem pondera, você nem considera e você vai, ah vai viajar para onde, nem sei, mas estou indo, é viagem, estou dentro, uh, praia, vamos embora não projeto, qualquer projeto eu estou dentro, mas você não quer saber o que está acontecendo, qual o objetivo, qual o propósito, sabe, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, sabe, não é porque alguns não têm foco mesmo, mas talvez tem outros que vivem dessa maneira, porque querem simplesmente agradar todo mundo, e não sabe dizer não, não sabe se posicionar, não sabe dizer Não, eu não posso Esse sentimento de você dizer sim para tudo Está totalmente ligado a uma necessidade de aceitação Abre o teu coração, permita o Espírito Santo tratar a tua vida nessa noite Quando estão ouvindo a palavra do Senhor, diga amém Sabe, a maioria das pessoas que não sabem dizer não Simplesmente querem agradar E muitas vezes é um problema de ordem emocional Porque você pensa assim, se eu disser não, o que vão pensar de mim? Sabe, se eu disser não, alguém vai dizer sim e vai ocupar o meu espaço. Se eu disser não, será que vão achar que eu sou um preguiçoso? Se eu disser não, vão pensar, poxa, fulano não tem tempo para nada. E nós, por esse sentimento, sem perceber, acabamos dizendo sim para tudo. Para aquilo que não importa então não é simplesmente dizer não, diga assim, não é simplesmente dizer não, diga isso mas é sobre aprender ao que que eu tenho que dizer sim quem tem celular aí, pega o teu celular agora, dois minutos, não distraia, não vai para nenhum aplicativo abre o teu bloco de notas, eu quero que você responda na sua casa três perguntas, três perguntas rápidas, anote isso primeiro lugar, quais são as, as suas prioridades de vida, longo prazo? Anota a pergunta, depois você ora a respeito e você responde. Quais são as minhas prioridades de vida? Isso fala de longo prazo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são as minhas prioridades semanais? Estou falando de curto prazo. Semanais. E terceiro lugar, quais são as tuas prioridades diárias? Anotou? De vida, semanais, semanais. E diárias, responda na sua casa Quando você responder isso Você vai entender quais são as suas prioridades E a partir disso Você vai saber aquilo que você precisa dizer não Tempo é uma questão de prioridade Ah, não tenho tempo para isso Prioridade Quem aqui já começou a academia umas dez vezes? levantamos só levantar a mão, estou brincando mas quantas vezes você foi naquela casa de lanche top? Tempo. Tempo é questão de prioridade. Você tem que aprender a dizer, não tenho tempo para esse projeto agora. Você tem que aprender a dizer, não, conte comigo dessa vez. Você tem que saber dizer, não, posso almoçar com você nessa semana, talvez na outra. Não consigo te ajudar com essa atividade. E de coisas comuns, diárias, você vai levar para a sua vida espiritual. E é isso que vai mudar a tua história com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então você vai dizer, talvez eu não posso comer hoje. Por quê? Porque eu estou em? Percebe cada não que você dá, você está dizendo um sim bem grande para alguma coisa? Então você vai aprender a dizer, não vou transar com você. Por quê? Eu tenho uma aliança com Deus. Então você vai não, dizer, não vou com você para essa festa. Não adianta insistir, porque eu sei que essa festa não é lugar para eu estar eu não vou ficar nas redes sociais o dia inteiro, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha vida, faz sentido o que eu estou falando gente? Eu não vou ouvir esse tipo de música, porque não edifica, não me abençoa, nós somos depósitos de esperança, a Bíblia diz, você precisa tomar cuidado com aquilo que está colocando para dentro, Aprenda a dizer não Bata na mão de alguém e fala assim Aprenda a dizer não, em nome de Jesus querido Olha olha que incrível isso Neemias, ele ele está dizendo não Verso 3, Por que que eu vou parar a obra Para me encontrar com vocês Está falando não vou, por que que eu não vou Porque eu tenho muros para reconstruir Eu tenho uma porta que está queimada Para edificar Portas e muros falam de força e dignidade Diga força e dignidade Nemias tem muita coisa em jogo para se distrair com inimigo, com oposição, com gente que não faz nada da vida e que atrapalhar aquele que está fazendo cuidado, aprenda a dizer não, anota isso em nome de Jesus, o nível de intimidação que você está vivendo agora, é proporcional ao tamanho da restauração que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida meu irmão, vamos lá quem crê, o Espírito Santo está numa grande obra com você, Ele está restaurando nessa noite a tua força, a tua dignidade, o teu coração diante dEle, não permita que nenhum tipo de intimidação do inferno, Te faça dizer sim para aquilo que Deus mandou você dizer não. Guarda o teu coração em nome de Jesus. Guarda, guarda o teu corpo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aprenda a esperar o tempo certo. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa noite, diga eu eu creio. Neemias 6,9 vai dizer, olha o que a Bíblia diz, nós não lemos, mas é é os próximos versos. 6.9 diz assim, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu porém, diga assim, eu porém, orei. porém. orei, levanta as tuas mãos a oração de Neemias foi essa, agora Senhor fortalece as minhas mãos, Deus está fortalecendo as tuas mãos nessa noite, Deus está te sustentando para essa grande obra, Deus está te capacitando para um projeto muito maior do que você, do que tua casa, do que os teus sonhos, Deus está te levantando para esse tempo, o tempo é agora, a hora é chegada, não negocio o inegociável, não coloque valor naquilo que não tem preço, em nome de Jesus, Jesus, meu irmão, recebe essa palavra, oh aleluia, vamos lá, olha o que disse Deus para Josué, capítulo 1 verso 6, seja forte e corajoso, quem recebe essa palavra diga amém. Por quê? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus antepassados. Pastor Juliano e Pastor Viviane, fica de pé. Deixa eu profetizar essa palavra sobre a vida de vocês. Somente seja forte e muito corajoso. Não tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde andar. Ei, não se distraia, não se distraia. Pode se assentar. Quando celebra essa palavra, aplauda o nome de Jesus pela vida dos seus pastores. Eles estão numa grande obra. Quem vai junto? Quem vai junto? Quem vai junto? Quem vai junto? Aleluia! Oh! olha para alguém e fala: não se distraia. Em segundo lugar, em segundo lugar, Neemias não só. Aprendeu a dizer não Para aquele espírito de intimidação Ele não só estava focado Mas ele estava disponível Pega na mão de alguém e fala assim oh, esteja, disponível. esteja disponível Sabe quanto tempo que a cidade ficou destruída? 150 anos 150 anos E sabe o que me espanta? Ninguém, antes de Neemias, se levantou para reconstruir. Ninguém teve coragem, ninguém se dispôs, ninguém. Por quê, gente? Porque muitos de nós, infelizmente, enxergam a bagunça, enxergam a desgraça, e não fazemos nada com isso, pelo contrário, a gente se habitua fácil em viver no meio da bagunça. Aqui não tem ninguém, pastor Juliana, mas lá em Santo André tem um povo. Por que, que todo mundo viu aquilo destruído e não fez nada gente? Porque reconstruir dá trabalho, reformar, reformar dá mais trabalho que construir, dá ou não dá? É mais fácil fazer do zero gente, dá trabalho, e, e a obra da cruz, ela é uma obra de reconstrução, de regeneração, o Espírito Santo tem muito trabalho com a gente, ele está reconstruindo, mas ele não para. Ele trabalha o tempo todo, ele está trabalhando na tua vida, no teu coração, nos teus sonhos, nos teus projetos. Ele não para, mas todo mundo olhou, 150 anos passou, todo mundo falou assim: Ó, oh, eu não vou colocar a mão aí porque está dando muito trabalho. Dá trabalho fazer uma igreja para 3 mil lugares, aí, é isso, 3 e 500, sei lá, dá trabalho, dá não dá, gente? Mas é o que Deus chamou para fazer, então tem que fazer aqui não tem não, mas eu não entendo algumas pessoas que estranham, quando tem um custo para restaurar o casamento, quando tem um custo para restaurar a vida profissional, sentimental, quando tem um custo para servir no ministério, para reconstruir a reputação, você precisa entender que para destruir, ó, é rápido, uma guerra está acontecendo no Oriente Médio, basta um míssil, de grande proporção, que destrói tudo, agora reconstruir, dá trabalho, já percebeu que o barato sai caro, geralmente? sai sai ou não sai gente? o barato sai caro, tudo que é bom custa caro, é ou não é? vamos lá, filho bom, filho bom custa caro, custa ou não custa? quem tem filho aqui diga amém, você fala, estou arrependido pastor, é muito caro esse negócio de ter filho, dá para voltar não, para dentro não dá, filho bom custa caro quem quer educar de qualidade quem quer ensinar quem quer colocar valores, custa tempo custa dinheiro custa caro, filho bom, qualquer filho você larga na rua, qualquer um cuida pra você uma faculdade boa, custa? mandar o filho estudar nos Estados Unidos custa? filho bom custa caro, custa ou não custa? igreja boa uma cadeira gostosa que está sentada aí Não é qualquer cadeira É a cadeira, irmão, ar-condicionado Nem Salomão em toda sua glória Teve um templo com ar-condicionado Um telão desse aqui, ó Mapeado, três projetores Som bom, custa caro Custa ou não custa? Igreja boa custa caro, agora fazer de qualquer jeito Sai barato Carro bom custa caro Quem gosta de carro, diga amém Carro bom custa? Mulher boa É, meu amigo, na revisão dos 20 mil não é tão caro, mas quando vai para a revisão dos 40, mulher... Aí tem que arrumar o airbag, tem que dar uma levantada na traseira, que a mola já deu uma caída, irmão. Custa caro, fala para alguém, custa caro. Presta atenção, não se distraia, fala para alguém, a gente confunde, a gente confunde porque estar disponível não é estar desocupado, a gente acha que disponibilidade é você não fazer nada, é ficar andando pelas ruas de São Carlos com um passarinho na mão... Isso não é disponibilidade, irmão. Isso é o que a gente que não tem o fazer. Você não vende passarinha que você não tem que fazer, fazer um negócio desse, sabe? É, é, mas o que é estar disponível? É estar livre e pronto para fazer aquilo que precisa ser feito. Uma obra de reconstrução só é feita por quem está disponível. Quem está disponível aqui para ver o que Deus tem, diga amém. Anota isso no seu coração, então. Criança, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Dá trabalho, tem que ter disposição. Nemias era engenheiro, gente vamos lá, era engenheiro, era arquiteto, era pedreiro, ele era copeiro, mas ele estava disponível, ele não tinha dinheiro, ele não era empresário, mas ele estava disponível, a Bíblia vai dizer que Deus procura aqueles que estão disponíveis, você não vai achar ninguém que Jesus chamou que estava desocupado, Geralmente ele troca a profissão. Você era pescador de peixe, agora você vai ser. Estava ocupado fazendo alguma coisa, tinha um potencial, tinha um empenho, tinha o um coração naquilo. Quem aqui pode levantar a mão nessa noite e falar, Ei Deus, usa-me para a tua obra. Eu estou disponível para fazer o que precisa ser feito. O incrível, gente, que Deus derramou capacidade sobre alguém que não era engenheiro, não era arquiteto, não era empresário, era só copeiro, mas porque levantou a mão falou assim, Eis-me aqui, me manda para Jerusalém, me manda para a missão, encorajamento. Deus derramou capacidade, a mesma capacidade, o mesmo recurso, a mesma ajuda que Deus derramou sobre nemias, Ele está derramando sobre sobre você nessa noite, quem pode levantar as mãos e receber essa unção, essa graça, ei a Bíblia vai dizer... que até a produção de cereal caiu em volta da cidade de Jerusalém, sabe por quê Deus mandou trabalhadores para a sua obra, foi todo mundo ajudar Neemias, ei... Meu querido Juliano, eu preciso falar para você: Deus vai mandar gente de onde você não imagina. Não vai faltar gente capaz do teu lado, não vai faltar recurso para essa obra, não vai faltar graça de Deus para vocês viverem tudo que Ele sonhou para este tempo, irmão. Eu declaro sobre esta casa em nome de Jesus, pega essa palavra pro o teu coração, levanta a sua mão, o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, o mesmo Deus que dá o projeto, é o Deus que envia o recurso, o mesmo que te levanta é aquele que vai abater os teus inimigos aleluia aleluia bate na mão de três pessoas e fala esteja disponível esteja disponível arregace as mangas esteja preparado trabalhe como nunca mantenha o foco aleluia ah querido quem recebe essa palavra nessa noite não falou quanto tempo eu tinha, não, vou até meia-noite, quem tá. Vai virar a vigília! Ai, ah, que bom que encontrei um povo disponível. Porque. Tem gente que acostuma fácil com situação difícil Não é o teu caso talvez não Mas talvez está do seu lado Talvez ficou online essa noite Tem gente que se acostuma fácil com situação difícil Como assim pastor? Se acostuma com o prego na vaiana? Não vale cutucar o irmão do lado Arrebentou o chinelo Você colocou um prego e falou Amanhã eu compro um novo Já faz três meses Você ficou Não é que ficou bom mesmo? Personalizado. Estourou o box, trincou o box, achou de fora a fora. Todo bom marido faz o quê? Compra uma fita, mete o silver tape lá no box, aquela fita marrom bonita assim, ó, e fala para mulher: mês que vem vai entrar um extra ou pago. Já faz dois anos. Sofá, não que tenha acontecido comigo. O gato gato bateu no ferro, estava quente, o ferro caiu no sofá, e fez um rombo desse tamanho, e eu falei, eu não, quer dizer, alguém falou, vai trocar o sofá rápido, já faz quantos anos amor? Não fala não, é que a minha desculpa é que eu vou mudar de casa irmão, agora o mês que vem, então deixa só eu falar, a gente acostuma fácil com coisa difícil, a gente não percebe mas quando é na vida comum, tá tudo bem, mas quando vem para a vida pessoal, a gente se acostuma com o namorado mais ou menos, a gente está desesperado para casar, qualquer um serve mas Deus não tem isso para a tua vida irmão, Deus tem o melhor, a gente se acostuma com emprego qualquer, mas Deus tem o melhor, a gente se acostuma com uma vida bagunçada, em ruínas, destruída, mas Deus tem uma vida restaurada, a gente se acostuma com uma vida espiritual medíocre, mas Deus quer te levar para lugares mais altos, a voos muito mais altos, Ei, não se acostume com a vida que Deus não planejou para você, você pode dizer isso para alguém e diga assim, não se acostume, com a vida que Deus não planejou para você então em nome de Jesus arranca essa fita meu irmão tira o prego dessa alma e começa um processo de reconstrução nessa noite em último lugar Aí ninguém falou ah não inventar o quarto, o quinto em último lugar como vocês são falsos gente Se você se manter disposto, disponível, como Neemias. Se você aprender a dizer não, como Neemias. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Vai vir um tempo de aceleração sobre a tua vida. Esse é o ponto da mensagem. Vai vir um ponto de aceleração. Vai vir um tempo de aceleração. Coloca a mão no nome de alguém e fala assim, oh, Deus está acelerando algumas coisas na sua vida nessa noite. Olha o que vai dizer, gente. O verso 15 e o verso 16 do texto. Tem como colocar? verso 15 e o verso 16. Quero que vocês leiam isso comigo. Olha o que diz. O muro ficou pronto no dia 25, quinto de... Deixa eu ver a versão de vocês. O 25 dia de... Vírgula. Vamos ler juntos agora essa frase final. Um, dois, três. Em. Dias. Quanto tempo a cidade ficou destruída? Quanto tempo? 152. Em quanto tempo ela foi reconstruída? Meu irmão, se você não pegar essa aqui, você não vai pegar mais nada na sua vida. Tem gente aqui, que vai fazer em 52 dias. É sobre um tempo de aceleração. Eu vim derramar algo, eu vim, eu vim transbordar algo não que vocês não tenham, não que vocês não estejam vivendo, mas eu creio que Deus pode acelerar muito mais ainda alguns processos, eu vi de um pastor esses dias, um pastor muito amigo, aqui do interior também de de São Paulo, encontrei ele num num aniversário, ele falou, Davis, cara que vocês estão vivendo em quatro anos de igreja, tem quatro anos nossa igreja de Santo André, eu não vivi nos meus 40 anos de pastoreio, Claro que você está vivendo um tempo de aceleração É um tempo poderoso de Deus E a gente começa a entrar num ritmo que você acaba Esquecendo de algumas coisas, falou você acaba achando normal Porque você se acostuma, você pega um carro E sai com ele de, de, de 10 km Para 150 km, É um tranco, é um solavanco É uma diferença no ambiente No clima, nos carros que estão passando Na estrada, mas quando você está ali A 100, 110 na estrada Na velocidade permitida de cruzeiro Você liga o piloto automático, daqui a pouco você Se acostuma É ou não é? Você nem percebe que está 100 por hora hoje, Os carros de hoje você nem percebe, porque você acostuma com aquilo que você está vivendo, quando ele falou isso, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que nós vivemos, mais propriamente em 2017, eu fui a uma conferência lá em New Jersey, nos Estados Unidos, numa igreja chamada Fellowship Church, liderada pelo pastor David Mola. e eu fui porque para essa conferência? Eu fui porque eu estava vivendo, vivendo os piores dias do meu ministério, Eu falei, Deus, eu preciso de um um ar novo, eu preciso ouvir alguma coisa nova. Um amigo, o bispo Júlio Vertulo, que vocês conhecem, falou, Deus, vamos para essa conferência? Eu falei, cara, mas assim, uma semana, passagem vai estar um absurdo. Gente, Deus Deus preparou, arrumamos uma passagem barata, eu fui junto com ele. Chegamos nessa conferência para ouvir Deus, irmão, num tempo onde tudo estava desfavorável. Onde as coisas estavam em ruínas. Onde nada do que Deus tinha me falado há algum tempo estava acontecendo. Tudo ao contrário, aliás, estava acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está vivendo isso aqui. Está vivendo momento desfavorável. Está vivendo uma situação adversa. Está vivendo espírito de intimidação. Está olhando para o futuro e não consegue enxergar dois palmos. Era assim que eu estava em 2017, em julho de 2017. Eu mandei umas fotos, não sei se deu, deu certo aí. Tem uma foto de uma igreja, que é essa igreja lá. Dessa conferência, uma igreja bonita, linda. Se der para colocar, essa igreja, ó, linda, igreja enorme, igreja americana. Cheguei para essa conferência, quebrado. De repente teve um momento nela, um, ah, coloca o pastor, é um senhor, David Mola, já falecido. É o outro, se der para colocar, esse é o pastor David de Mola, uma benção, gente. Aprendi muito com esse homem nessa conferência. Já faleceu. Um grande homem de Deus. E quando esse. Acho que era jamaicano. O pastor anterior, pode deixar ele lá. Eu não lembro o nome dele. Queria muito saber o nome dele. O Instagram dele. Para mandar uma mensagem para ele. Para dizer sobre algo que ele me disse naquele dia. Aí tem uma, tem uma outra foto que eu acho que ele está orando por mim. Se eu não me engano. Pode colocar ela. Eu fui até a frente. Era um culto comum como o de hoje. Era um dia que eu não tinha grandes expectativas. Ele orou por mim nesse dia e quando o pastor me falou isso, quatro anos em 40, 44 quatro, Deus me lembrou da palavra que ele liberou sobre a minha vida nessa conferência. E a palavra foi assim: está chegando um tempo de aceleração sobre o seu ministério. Irmão, eu juro que eu pensei assim comigo. Se colocar a primeirinha, andar a vinte por hora, eu vou estar feliz, porque estava tava quase dando ré a vida. Eu pensei isso, o Espírito falou, reprenda essa palavra. Está chegando um tempo de aceleração. Dois anos depois... Nós começamos uma igreja em Santo André... Chamada Além do Véu. E meu irmão... O que Deus tem feito de lá para cá... É inacreditável. Nós somos talvez hoje... 4.500... 5.000 membros em quatro anos. Num momento desfavorável... Numa hora que não tinha como acontecer... Deus fez acontecer... Pastor, por está contando tudo isso? É só para que minha fé seja aumentada? Também a minha oração nessa noite que o Espírito Santo possa começar a ampliar o teu nível de fé neste lugar, que você possa a querer ir para águas mais profundas, que você possa ser inspirado, que Ele vai te lugar, levar a lugares mais, on, mais longe, onde o olho, teu olho não viu, onde teu ouvido ainda não, não ouviu aquilo que não chegou ao teu coração, é, são os lugares, são as coisas, são os sonhos que Deus está levando você nesta noite, você crê nisso, Deus está levando a gente a um nível de fé, mas mais do que isso, eu quero, eu quero orar por você, eu quero derramar aquilo que eu recebi em 2017, eu preguei essa mensagem e derramei sobre a nossa igreja, faz algumas semanas atrás, porque foi algo inédito, algo único. E vindo para cá, o Senhor falou, pregue essa mensagem e derrame essa mesma graça, essa mesma unção. Eu sei que a igreja, como instituição, está vivendo algo lindo. Eu não estou aqui de olhos abertos, querendo falar o óbvio para você. Você sabe que a sua igreja ela é fora do comum, eu não é, gente? O que vocês estão vivendo aqui é fora do comum. São poucas igrejas no Brasil que vivem o que vocês estão vivendo aqui em São Carlos. Então não vim aqui para falar o óbvio só, mas o que talvez é para você nessa noite, que o Espírito Santo gritou no meu coração, vindo para cá, é que aquilo que está sobre a instituição, a igreja, o organismo vivo chamado missão e encorajamento, que está sobre a vida dos seus pastores, Viviane e Juliano Matos, precisa escorrer para a tua vida, meu irmão. A mesma unção de aceleramento, a mesma graça de multiplicação, sabe, a mesma expansão de de remissão de tempo, ela precisa alcançar a sua vida, a sua vida, a sua casa, os teus projetos, os teus sonhos. Eu creio, eu creio que a unção é multiplicada, eu creio que a unção é compartilhada, eu creio que palavras mudam estações, eu quero orar por você nessa noite, se você assim quiser. Se coloque de pé em nome de Jesus Nós íamos Fazer algo um pouco diferente Mas eu acho que a logística não vai dar muito certo Eu vou mudar de estratégia aqui Quantos creem que uma nova unção está sendo derramada Sobre você? Dá a mão para essa pessoa do seu lado Então fecha os corredores é o um momento você se desconectar, talvez, de tanta coisa que passou pela sua cabeça, que não faz sentido, que não tem propósito. Se conecte com o Senhor nessa hora. Sabe, começa a pedir, Senhor, aumenta as tuas águas sobre a minha vida. Começa a pedir pro Senhor, Senhor, aumenta o meu nível de fé. Eu não vim pregar uma, uma mensagem de autoajuda, mas... Eu vim declarar que tem ajuda do alto para você nessa noite. Ah, querido. Ah, querido, com seus olhos fechados, orando, abre os seus ouvidos e ouça isso. O Espírito Santo falou comigo aqui que tem gente que vai começar a prosperar em ambientes totalmente desfavoráveis. Gente que verá o cumprimento de promessas antigas, esquecidas, abandonadas. Ele está tirando do esquecimento algumas palavras que Ele te deu e está trazendo à tona nesta noite, se você crer. Pessoas aqui vão receber habilidades novas para áreas novas. aceleração profissional você vai ser colocado numa área que você não imaginou, que você não se sente capaz que você não tem formação o próprio espírito vai te capacitar vai te encher de sabedoria e de graça para cumprir aquilo que você jamais pensou que fosse possível, assim como Neemias será com você, gente que está dizendo, o tempo está passando não dá mais tempo, Deus vai mostrar que Ele é o Senhor do Tempo Abre os olhos, olha para mim rapidinho, deixa eu falar o que eu esqueci aqui. Eu preciso ler para você Amós 9,13. Diz assim: Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Para quem não entendeu o que está escrito aqui. Parece complicado, mas é simples. A lógica bíblica, de uma forma geral, 99% dela, vai dizer que tem tempo de plantar e tem tempo de... Entre o plantio e a colheita tem o quê? Tem a espera. É o tempo, é ou não é? Tem coisa que você planta hoje para colher daqui muitos anos. Tem um ditado, eu acho que é árabe, que diz que quem planta... Tâmara não colhe tâmara, porque uma tamareira ela demora 80 anos para dar fruto. Tem coisa que você planta hoje que o seu neto vai colher. Tem coisa que eu estou vivendo hoje na minha vida ministerial que foi meu pai que plantou, tem 70 anos hoje. Tem coisa que leva tempo, sim ou não? Mas a Bíblia diz em Amós que Deus às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. Às vezes no mês de novembro, No dia 23 de 2023, ele resolve abreviar o tempo da semeadura até a colheita. Não é comum, diga para alguém, não é comum. Mas é o que o texto está dizendo, alguém está plantando e já está colhendo. 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 colhendo. Deus manda te dizer que está chegando um tempo de aceleração para a tua casa, um tempo de aceleração para os teus sonhos, um tempo de aceleração para a tua família, que vai transbordar num tempo de aceleração para esta igreja, para esta obra, missão, encorajamento, se liga porque está chegando um tempo de aceleração aceleração do céu ou oh, levante a mão do seu irmão senhor nós oramos nessa noite e declaramos sobre os seus filhos a tua palavra a tua palavra a tua palavra que eles comecem a viver esse tempo aonde estarão semeando e logo depois estarão colhendo estarão semeando e logo depois estarão colhendo senhor eu oro sobre a vida dos pastores dessa casa deus Ah, só da saúde para eles porque o resto já está provido em nome de Jesus. Tá chegando material, tá chegando o ar-condicionado, tá chegando o climatizador, tá chegando televisão, tá chegando dinheiro na conta, tá chegando material de todos os lados, trabalhadores aos redores, ei, pessoas vão migrar de outras cidades para poder congregar na missão Encorajamento. Pessoas viajarão 600 quilômetros, guarde isso, para vir ver o que Deus está fazendo neste lugar. Pessoas se mudarão de cidades e virão para São Carlos. Oh, se você quer, levante as suas mãos, diga eu creio, diga eu recebo, diga eu tomo posse dessa palavra, Aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder. Oh. O
1: medo não vai. demais o que nós ouvimos aqui não é é muito forte se você está conectado você tem entendido você viu o que ele falou sobre aceleração gente pastor domingo passado eu preguei sobre expulsar tirar Tobias do um lugar que pertence ao Senhor olha isso e eu falei isso para eles algo que Deus tinha colocado no meu coração dizendo assim gente Deus está falando comigo que o que Ele está derramando sobre a igreja Ele vai derramar sobre cada pessoa Ele quer estender isso para as pessoas a gente não conversou nada a gente não falou nada e tudo que Ele falou de não ligar para a oposição, de avançar e esse texto que Ele leu Talvez você conheça a outra versão... E eu quero te apresentar essa versão... A versão da Bíblia, mensagem desse mesmo texto... Diz assim ó... E é verdade... Agora não vai demorar muito... É decreto do eterno... As coisas vão acontecer... Tão depressa... Que a sua cabeça vai girar... Uma coisa depois da outra... Vocês não vão conseguir... Acompanhar a rapidez... Tudo vai acontecer uma vez só, para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Uau! Aleluia! Quem foi abençoado por essa palavra? Meu Deus! Pastora Dani, vem aqui, eu quero orar por vocês. Ó, os livros estão aqui na, na, na tenda. Oportunidade única. Então, quando terminar o culto, mesmo que você vá para casa vacinar, ele fala que vai. Olha, uh, vai assinar. Ó, e, ó, sabe o que eu percebi uma aceleração desde 2017. Seu cabelo era preto, agora está branco. Vocês perceberam, né? Ó, ó. Quem for sair por aqui pode dar a volta depois. E por cá, tá? E quem tá aqui já vai para lá Só só dar uma notícia para você Eu falei que a gente ia ganhando Uma TV Ganhamos mais duas, então são três E ganhamos Um climatizador Uou! Glória a Deus Ó eu quero que você estenda as suas mãos aqui para abençoar eles. Amém? Que palavra... Que palavra pontual. Eu não tenho dúvida que Deus falou para ele. Para pregar essa palavra. Não tenho dúvida que essa palavra foi para chacoalhar você. Chacoalhar a gente. Amém? E é incrível mesmo o que tem acontecido lá em Santo André. Mas eu disse para ele, não é nem o começo. O que Deus realmente tem para fazer naquela cidade, através desse casal, é algo sobrenatural. É algo incrível. É algo inimaginável. E nós vamos abençoar a vida deles. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Pai, eu te agradeço por esse casal. Esse casal que a gente conhece há pouco tempo, mas a gente já ama, a gente já admira, a gente já respeita e hoje a gente honra. Nós declaramos, meu Pai querido, que eles possam colher cem vezes mais de tudo aquilo que eles têm semeado no Teu reino. O Senhor tem dado ousadia, o Senhor tem dado coragem, o Senhor tem feito com que eles vençam eles mesmos. E eles têm avançado, Senhor, ó Deus, na confiança. Eles têm avançado na fé. E eles têm crido em cada palavra, Senhor. Toda vez que ele conta esse testemunho de 2017, é o Senhor lembrando ele, é falando para ele daquilo que o Senhor disse lá atrás. Então, Senhor, eu creio muito. Eu creio muito, eu vejo isso muito a igreja é viva a igreja é vibrante a igreja tem fome tem sede então Senhor, aquele lugar ele não vai ser suficiente ele já não é suficiente, e o Senhor tem o lugar certo, o Senhor tem o lugar certo no teu coração Pai, em nome de Jesus Cristo sucesso, a gente corre atrás, a bênção é que corre atrás da gente Então, em nome de Jesus, eu declaro que vai correr atrás deles a bênção do Senhor. O lugar novo. Eu sei, Senhor, que eles eles estão há pouco tempo naquele lugar. Mas o lugar dos sonhos, o lugar que está no coração deles, o lugar que o Senhor tem preparado, Ele vai vir com uma facilidade enorme. E as coisas vão acontecer da mesma forma que Ele profetizou sobre esse lugar vai acontecer muito rápido a cabeça vai girar porque não vai conseguir acompanhar porque ninguém ganha do Senhor ninguém ganha do Senhor então em nome de Jesus coloca as pessoas certas coloca Senhor a Deus querido pessoas, peritos pessoas para ajudarem pessoas Senhor, segundo o teu coração e segundo a tua visão para andar na mesma visão que eles Pai tira as pessoas que não estão na mesma visão pai, tira as pessoas que não fazem parte dos teus sonhos para junto deles e coloca as pessoas certas leais, fiéis pessoas que amam o que eles amam e que Senhor repudiam o que eles repudiam em nome de Jesus coloca verdadeiros amigos amigos sem interesses amigos que estão prontos para sorrir... amigos que estão prontos para chorar... amigos de verdade... em nome de Jesus... cuida dos filhos... do filho que está lá... sendo preparado para uma grande obra... obrigado porque a flecha... já foi atirada... e essa flecha... vai incendiar tantos outros lugares... pai, cuida da filha... cuida Senhor dos filhos espirituais e ministeriais... cuida dessa família desse legado Senhor, dos pais, do irmão, dos irmãos, obrigado por essa família linda, nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, ó, promessa é dívida, Ele está indo lá para a tenda agora... Pastora, Deus abençoe, viu? A gente ama vocês... Glória a Deus pela vida de vocês... Ele está indo lá para a tenda agora... Você pode ir para a tenda... Não é a tenda de Moisés... Mas é a tenda com Davis... Uau... Vai ser bênção... Vai lá e compre um dos livros... A pastora também vai estar lá com esse devocional... Fez agora um encontro de mulheres maravilhoso lá... Foi coisa linda, gente... Coisa linda... Quero que você levanta a sua mão a pastora tem o devocional, lê todos os dias, ama viu, levanta sua mão domingão a gente está junto aqui vai ser top, amém quem está com fome amém, quem está com sede quem quer mais do Senhor amém, ó levanta sua mão que o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje e para todos sempre, amém amo vocês, Deus abençoe